0: Marketing Sostenible Un podcast de Gruper. Les doy la bienvenida nuevamente a otro episodio más de Marketing Sostenible, de Groper Agency. Eh, un placer nuevamente poder estar ya en un décimo episodio. Eh, la verdad es que hemos tenido muy buena acogida por parte de de la audiencia de este podcast, que lo estamos haciendo con mucho cariño en una, en una segunda temporada. El, el, el año pasado y antepasado hicimos el de Triple Impacto, invitadísimos a, eh, a, que lo, a, que lo, a que lo busquen por ahí en los canales de podcast y lo escuchen. Y ahora este año muy, muy fuerte con Marketing Sostenible, que sabemos que es un tema eh, que no mucha gente lo ubica, que está a nivel mundial desarrollándose y que evidentemente hay muchos temas eh, muchos vértices, muchos ángulos de cómo de cómo poder tomarlo y que nos haga sentido a todos. Eh, la idea es básicamente generar un marketing más ético, eh, un marketing que genere triple impacto, eh, un marketing que eh, de alguna forma ayude a relevar temas eh, sociales, medioambientales eh, y como consecuencia de esto el beneficio económico eh, y, eso, y eso, es lo, eso es lo sostenible en el tiempo. Eh, para, para los tiempos que, no, que nos eh, embargan en este momento que son tan difíciles. Y para este episodio especial, la verdad es que salió eh, fuera de programación, eh, me llamó eh, la Camila, que ya la, 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 la van a ver, eh, que ya nos conocemos hace más de un año a través de, de Empresas B, eh, eh, ella lidera una empresa B, yo también, y nos hemos ido como conectando simplemente por eh, temas, ¿cierto? O, 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 o palabritas que yo menciono que ella menciona y, y estuvimos conversando la semana pasada y me dijo, oye, ¿ustedes cómo están haciendo esto? Y le dije, esta cuestión vale la pena eh, ponernos a, a conversar y eh, compartirlo con, con la audiencia que nos está siguiendo eh, a través de los canales de podcast o a través del canal de YouTube. Ella es eh, Camila Morales, es cofundadora y directora de eh, Avanza Empresa, y voy a pronunciarlo bien para que no se. Eh, para que inmediatamente quede como en la, en la retina. Avanza, ¿sí? con B larga claro. y Z. O es una consultora sostenible que brinda apoyo a medianas empresas para la incorporación de la sostenibilidad mediante diagnósticos, planes y reportes. Ella posee más de seis años de experiencia como consultora de negocios para emprendedores sociales y más de cuatro años apoyando a empresas B. Eh, a, que, a que empresas que no son B se transformen en empresas B. Por lo tanto, es un apoyo eh, fundamental cada vez más necesario. Y la Camila también es parte del de grupo mentor de la comunidad B de la región del BioBio. Bio. Eh, es parte de la red de recursos humanos y multiplicadora B también. Así es que eh, avanza con la B, está claro de dónde viene. Muy conectado con, con, la, con el ecosistema B. Cami, bienvenida a este, a este episodio especial.
1: Hoy Muchas gracias Sergio por la invitación, eh, claro como tú decías hablamos de estos temas y creo que eh, son súper importantes ponerlos en la mesa, eh, como llevar nuestra conversación anterior eh, a, a un amplificador llamémosle, eh, gracias igual por, por, por esa amable introducción. Eh, para que se entienda Avanza con B larga yo le digo, siempre Avanza con B larga con B grande con la B lo, eh, la, la A no es la mayúscula es la B la mayúscula dentro de, de Avanza así que eh, muchas gracias por, por, por tenerme aquí y espero que la, que la conversación eh, cale profundo en, en los auditores y, y, que, y que despertemos esa, esa misma conversación que nosotros mismos hemos tenido, así que
0: Sí, o básicamente sacar un sesgo que, mucha, que muchas empresas tienen con respecto a la sostenibilidad. Eh, porque, claro, la Cami, para que ustedes eh, nos vayamos metiendo en el tema, me pregunta hace un par de semanas y me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, tengo una, una, una problemática porque, claro, la sostenibilidad es rápidamente o más fácil eh, entender desde la eh, mirada de una empresa que eh, probablemente sea B2C, y además genere claro. productos, produ produ productos materiales, ¿no? Pero claro. cuando hablamos de B2B y hablamos de servicios, o hablamos de servicios, pero también para B2C, eh, claro, la Cami la, la ahí me dijo, a mí me dicen, ¿cómo, ¿cómo diablo aplico la sostenibilidad si no tengo productos? Eh, claro. Y claro, y me empezó a dar ciertos ejemplos, que los vamos a ir comentando en la, en la conversación. Y, y ahí, claro, se nos prendió la ampolleta y dijimos, claro, hay mucha gente que, no, que asume... Y aquí yo voy a hacer un, un paréntesis que lo a, trato de hacer muchas veces. El otro día escuchaba en otro podcast amigo eh, que se enredaban con el tema de la sostenibilidad y la sustentabilidad. Sí. Y al final era tan complejo el, el concepto que, que decías es que no, no, no sigamos peleando. Y <ríe> yo decía, pero si está si es Me
1: entendiste, es ¿eh? lo importante. <ríe>
0: Exactamente. Sí. Eh, claro, claro que sí. Entonces, para que tengamos una idea así como súper general eh, y que es difícil, eh, y, y que solamente para la habla hispana, porque anglosajón es distinto. Entonces claro. esto es uno solo que ocupa todo, pero, para, pero, pero para, para este lado de, del mundo. Eh, la sustentabilidad tiene que ver exclusivamente con el impacto ambiental. Y si yo logro generar buen impacto o impacto positivo en lo ambiental, lo social y lo económico, soy una empresa sostenible, ¿ya? Claro. La sostenibilidad eh, da por defecto de que tengo que ser sustentable. Exacto. Podría ser sustentable, pero no sostenible. Pero no sostenible. Pero si soy y sostenible, tiene... soy sustentable. De -de -dale sí,
1: también tiene que ver con, con el tiempo. O sea, ¿puedo ser sustentable en un momento, con un producto, con una práctica? Eh... Pero ser una empresa sostenible o ser una persona que, 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 que le apasione los temas de sostenibilidad tiene que ver que estoy pensando en el mundo, en la sociedad, en el planeta, en mi en, en, en mismo... Eh, cómo, ¿Cómo genero ingresos? Y también pienso en la generación futura, es decir, ¿cómo, cómo le dejo este mundo a esa generación futura? ¿Cómo paso sí. la, la, la posta, no es cierto? Eh, entonces nos, nos, nos invita a pensar en este triple impacto, no tan solo hoy, no tan solo con lo que soy yo hoy, sino que con lo que puedo hacer más adelante, que nosotros también le llamamos la mejora continua. entonces tam También es un tema que, que, y también lo hemos hablado, que no tiene que ver con ser perfecto, con, con buscar ahora mismo que me salga 100%, mi producto es 100% sostenible. Es que no, no, no es de 0 a 100, no es todo o nada, no es sí muy bien en lo económico y no más o menos en lo ambiental. Es, es, es buscar ser lo mejor, mejor que antes.
0: Esa Exacto. es como
1: la, la premisa, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, absolutamente. O sea, tratar de ser coherente con, con, con el propósito, con un propósito responsable más allá de mi, de mi interés eh, sobre ah. la empresa, mi interés particular. Normalmente las organizaciones, y yo creo que estamos en un proceso, en un proceso y por eso es muy interesante el tema de, de qué tan sostenible soy o, o, o cómo generando servicios me puedo considerar una empresa sostenible y es porque el mundo está cambiando a una nueva visión desde el uh -huh. punto de vista de la empresa o sea, una empresa ya no solo eh, y espero que cada vez tenga menor protagonismo es parte, es parte de la ecuación pero debería tener menos protagonismo que como fin único y final sea generar mayor eh, financiamiento o mayor lucas a los accionistas aquí tiene que haber una responsabilidad social y tiene que haber una, una, una responsabilidad medioambiental. Y si yo no genero un producto eh, que viene de la tierra o bien ayudo a que la tierra eh, eh, mejore, eh, es ambiental a través de los recursos físicos que yo estoy usando y que me tengo uh -huh. que preocupar que sean carbono neutral, generar compost en mi oficina, que claro. los chiquillos que están trabajando conmigo también lleven algo de eso a la casa. Y si ellos vienen y me, y me, y me, y me traen. Eh, ideas nuevas de cómo eh, eh, administrar la basura en mi, mi cowork o en mi oficina general también. O sea, debo hacerme responsable de que ya en el momento en que yo decidí, y aquí me encantaría que la iniciación de actividades en Chile se transformara a ese <risa> nivel. O sea, ok, sí. yo no logro tener una iniciación de actividades si no logro mostrar cierto nivel de sostenibilidad o cierto compromiso y responsabilidad con mi entorno.
1: Claro, eh, más, que, más desde, desde, desde la, la composición de la empresa, desde el estatuto, así como nosotros como empresa B Exacto. cambiamos nuestro estatuto, que la empresa se, se comprometa desde sus inicios, ya que es, es. es una empresa guagua, es chiquitita,
0: uh -huh.
1: eh, a futuro uh -huh. a, a medirse, a hacerlo, a ser transparente, eh, y de nuevo no tiene que ver con una cosa de todo o nada, porque eso, eso es lo que yo creo también, ¿eh? porque no, no podemos llegar... A veces, no sé, nosotros trabajamos con empresas de servicio y vamos incorporando todas las cosas que tú, que tú indicas, Sergio, y nos dicen, ay, pero es que es tan difícil. Eh, en, así como ellos creen que en una semana tienen que compostar, tienen que reciclar, tienen que apagar las luces, tienen que cambiar el, los artefactos electrónicos, eh, y dicen, eso es costoso, eh, me saca de la operación. Sí, totalmente. Pero no tienes por qué hacerlo ahora, haz un plan, haz, haz algo que, que te lleve a a llegar a, a esos objetivos, a, esas, a esos cambios operacionales, a esas mejoras. Eh, no tiene por qué ser ahora, pero sí dime que lo vas a hacer. <ríe> Comprométete. Así como el carbono neutral es el 2030-2050, eh, no significa que hoy día no estés haciendo nada, sino que cada año, cada mes... Tú fijas objetivos para llegar a la carbono neutralidad o al carbono cero eh, en, en un determinado tiempo. Entonces, también sí. invitarlo a ver que, que no es algo desde la perfección o algo que busca, algo que se ve más o menos intangible, lejano. Eh, sí, no, de, to de todas maneras. Mira,
0: y de hecho para nosotros eh, fue todo un tema porque como agencia de marketing en el proceso de, de, de evaluación de impacto ambiental para lograr la certificación B eh, que es a través del Sistema V acá en Chile, pero que en la práctica la evaluación se hace en VILAB eh, en, en Estados Unidos, eh, que nos contacta la, la persona allá y como que nos monitorea y dice, ok, todo, está bien que ustedes me digan, pero ahora veamos exactamente cómo lo pueden ir eh, haciendo. Y efectivamente, no es, que, no es que tengas que llegar a un tope, es como trata de avanzar claro. lo máximo posible y trata de todos los días o cada cierto tiempo trimestralmente o usa objetivos SMART o usa OKR o implementalo como parte de los protocolos o parte de las políticas, de ir avanzando en la medida de las posibilidades de cada organización. Y ahí eh, a nosotros particularmente nos pasó como dos cosas. Bueno, con, con, con B-Lab fue como, oye, no, es que nosotros como agencia nos vamos a enfocar y vamos a tratar de hacer todo lo posible por garantizar de que los clientes que pasan por nosotros, el mensaje tiene que ser coherente si es que quieren generar triple impacto. Si no, busquen a otra agencia de marketing, porque cualquier claro. otra agencia de marketing claro. les va a hacer lo mismo que nosotros podemos ayudarle, pero nosotros nos vamos a asegurar de que, ese, que, que el mensaje final tenga coherencia con eh, el propósito de la organización. Que efectivamente la cadena que hay de producción, eh, eh, tratar de comprometerse e involucrarse tanto en la organización y así deberán hacerse todas las empresas de marketing porque el marketing efectivamente es súper transversal a esa organización lo mismo que una consultoría eh, y todo el proceso B, o sea efectivamente tú necesitas y no conocer un 5% de la organización, claro. necesitas conocer la comple la, la, todo, todo, todo lo que hace posible que la organización esté
1: claro, eh, no es como que te manden un, un formulario y digan, o un documento y digan ya, esto es lo que somos, así como cree, créeme por favor según lo que te envío y, y hagamos contenido en base a lo que yo te digo
0: no, eh, claro, exacto. Eh, exactamente. Eh, porque, eh, por, porque, exacto, porque uno se pisa la cola solo. O sea, si hay claro. alguien que, que cree que la cosa va a ser así, sabe que van a pasar tres cuatro o cinco meses, 1 o 2 años y hasta ahí va a llegar. Y aquí el primer evaluador es el cliente final, que cada vez claro. está siendo más responsable en su toma de decisiones. Entonces, también uno dice, bueno, para poder seguir siendo una empresa eh, mejor para el mundo... Eh, conectada con, con el ecosistema que de alguna forma, y los clientes que son los que me compran, eh, sí, si quiero seguir existiendo en los próximos 5, 10, 15 años, tengo que estar alineado con lo que ellos están eh, evaluando de mí y no solamente va a ser mi producto final. es ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿De qué forma? Sí, eh, totalmente. Y yo creo que cada vez estamos más, más cerca de eso. Es lento, va lento, pero, sí, pero va, sí. va por ahí.
1: Y ahí también está la, la principal diferencia con, con sostenibilidad en empresas de servicios versus empresas que tienen un producto y es empaquetado y tú vas al súper y lo tomas y lo consumes y tomas un juicio de valor en base a eso, eh, donde no hay un servicio. O sea, sí puede haber una postventa, pero da lo mismo cómo lo vendan. Al final lo que importa es cómo tú lo consumes. Eh, y, y, y lo que quería decir en ese, en ese ámbito es que también es súper importante eh, el propósito y, y cómo lo vinculamos con nuestros trabajadores, cómo nuestros trabajadores, o cómo el servicio, eh, más que la, ser la empresa de servicio, el servicio es diferenciador y pone a la persona en el centro. Yo creo que eso se, se da cuenta eh, uno cuando, bueno, cuando habla con muchas empresas B, pero con empresas que, que, que viven esto al día a día, uno se da cuenta que, que no es tan solo por, por llegar a una meta, llegar a un objetivo, sino que también tiene que ver con cómo eh, ese trabajador tal vez eh, eh, vocifera lo que hace dentro de la empresa con su familia, con sus amigos, cómo se atienda clientes, cómo se garantiza el producto también en, en nuestras empresas, también la, esa, entre comillas, garantía, es, un, es una cosa que a nosotros se nos ocurre, no está definida por ley, oye, si no te gusta el producto pasa esto, como en las empresas de, que tienen algún producto empaquetado y todo eso, entonces nosotros elegimos cómo garantizamos la calidad, un buen servicio, etcétera Entonces es mucho más fácil o eh, implementar distintas innovaciones que permiten que nuestra empresa sea sostenible y que nuestro consumidor final, o beneficiario, o cliente, como le queramos llamar, entienda cuál es el propósito y diga, ¿sabes qué? Le voy a comprar a esta agencia de marketing, lo voy a comprar a esta consultora, lo voy a comprar a esta empresa eh, de ingeniería porque cuando hablamos se entiende súper bien que eh, va a haber una eh, conexión de confianza, yo siempre digo que cuando nosotros somos mucho de, oye, empezamos orden de compra, contrato, se, se define todo muy bien como de, dentro de lo como administrativo, contable, financiero, como queramos verle, y con las empresas que, que tenemos confianza, ese contrato no se saca a relucir nunca, porque el trabajo se hace bien y yo confío en que si tú me dices el lunes lo vas a tener y va a ser, se va a ver así, yo confío y el lunes nos juntamos no, y se va a ver así, ¿cachai? Entonces yo siempre digo el contrato es una cosa cuando ya estamos perdiendo la confianza el uno al otro, no estoy diciendo no hacer un contrato sino que sacarlo a decir oye mira, cuando yo saco el contrato a relucir es porque ya no, no, algo está mal en, en, en mi servicio eh, y las empresas sostenibles buscan, ojalá nunca sacar el contrato, sino que, que la relación sea tan de uno a uno, de confianza, de mira, yo confío en tu palabra, tú confías en la mía, eh, yo sé cómo tú trabajas, yo conozco tu propósito, tú conoces el mío, queremos los dos que esto salga hacia adelante, eh, y, ahí, y ahí no, no se habla de, de papeleo, de contrato, de cuándo me pagaste, de que oye, ¿cachai? Eh, es una cosa que yo creo que es mucho más vívida, eh, si pudiésemos todos hacer negocios como desde esa confianza, el mundo sería un poco más distinto de sería, lo que es sería hoy. Mucho mejor. Sí, eh, sí, claro. Pero también es la, <risa> la, la filosofía de, de empresas B y las empresas sostenibles. No, no, no tan solo volviendo al tema de la sostenibilidad ambiental o de la sustentabilidad, no tan solo tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con cómo nos relacionamos con, como personas.
0: Como personas, sí. ¿Te acordáis? Yo, seguro que lo has escuchado más de alguna vez, que los viejos, los antiguos, como, como dicen en el sur, eh, cerraron los tratos de mano, se daban la mano.
1: Sí, sí. Y,
0: y, y eso uno puede, puede decir, oye, chuta, pero hoy en día no, la, la, no es así porque tú tienes que defenderte, porque seguro que te van a. Ah, Vaya a salir perdiendo claro. el camino. Claro, y hay un tema de desconfianza, que evidentemente la gente. que Yo creo que estamos todos de acuerdo que la gente se ha puesto cada vez más desconfiada. Uh -huh. Y estos espacios, estos, estos caminos de sostenibilidad o sustentabilidad para la. Eh, son caminos que. Eh, van generando esa confianza. Yo lo he dicho yo, en, en, varios, en varios tonos. Cuando yo me pongo a conversar con una empresa, eh, B en este caso, o, 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 o símil, eh, ya hay una, una conexión con el propósito de ser mejores empresas para el mundo, en el sentido de, de, de que mi primera, eh, mi primer, mi primera beta, mi primera venta. O sea, mi primera meta no va a ser venderte para generar lucas, sino que claro. va a ser ayudarte para que tú seas mejor empresa. Exacto. Y ahí yo me acuerdo una empresa B también y una empresa eh, de propiedad eh, responsable, una empresa holandesa que se dedica eh, a, los, a servicios de enfermería, se llama Bursor, eh, que tiene ya bastante, más de 50 años. Eh, servicios de enfermería que allá a diferencia de acá en Chile, tú puedes contratar este servicio eh, privado y va un enfermero o enfermera cada ciertos días a eh, darte ciertos servicios de, de, de primer auxilio o enfermería en, en, tu, en tu domicilio. Eh, y ellos hicieron toda una transformación exclusivamente porque, se, porque el propósito de ellos se basaba en eh, brindar bienestar a sus pacientes, en este caso, eh, y fue bien loco porque algo que me llamó mucho la atención a mí es que cuando entrevistan al dueño de la empresa eh, le, le dicen, bueno, ya lleva más de 40 años liderando la empresa, ¿qué haces tú hoy en día o cómo fue esta transformación? Y él da un ejemplo de que él va a eh, hacer consultas, va a hacer asesorías a empresas de su competencia eh, para contarles cómo tan bien les ha, le ha ido a ellos, cómo lo hacen. Y tiene que ver con un propósito, tiene que ver con sociocracia, tiene que ver con, eh, con ser empresa B, tiene que ver con eh, qué tan responsable me, me hago cargo del de servicio que estoy prestando. Y, eh, y, el, y el periodista dice, bueno, pero tú me imagino que cobráis por estas consultoras, eh, algo tienen que pagar. Entonces ahí el tipo como que se enoja y dice, no, pues si sí es mi propósito. O sea, yo no puedo estar cobrando por estar mm. contando algo que es lo que hay que hacer, o sea, yo no puedo estar, imagínate Jesucristo hubiese cobrado por cada charla,
1: claro. eh, o,
0: o un predicador esté cobrando eh, por, por cada charla, no, es parte de, tengo que decir cómo yo lo hago bien, cómo la otra gente quiere eh, no sabe cómo hacerlo, se puede apoyar un poco en lo que yo estoy diciendo, y si ellos si a ellos les va bien, económicamente, es, está súper bien, porque significa que el, el propósito que me está llenando a mí espiritualmente, se está llevando a cabo, y que tiene que ver con el bienestar a la humanidad. Eh, y a mí me, me hizo mucho sentido, porque claro, ella es una empresa consolidada, que tiene mil y tantos enfermeros, toda una planta administrativa, estamos hablando de una empresa grandota. Uh -huh. Pero eh, esa esencia ha sido siempre la misma. Lo que pasa es que para ir buscando cómo llevarla a cabo, yo creo que cada vez ha sido, en esa época estamos hablando de 40 años atrás, en que empezó el tema de la sostenibilidad en esta empresa en particular, se, se vieron evidenciando cosas que en este lado del mundo lo estamos viendo ahora con todo claro. su ego y, su, y todos sus paradigmas y toda su incredulidad un poco, eh, pero decían, no, o sea, yo aunque no venda productos y mi, y, mi, y mi core sean servicios y horas humanas, voy a ponerle todo el empeño y como dices tú, eh, todo lo que yo pueda, aunque sea poquitito, aunque sea chiquitito, aunque hoy día sea la mitad de mañana y mañana un poquito más, pero voy a ir avanzando en ese, en ese camino. A ti yo no sé, Cami, si he tenido ejemplos o co concretos así con nombre y apellido. Eh, que te han generado que, que hay visto un poco la luz en el camino o, o no, o tal vez más sombras que luces sí,
1: hay, hay de todo la verdad, mira eh, no. pucha, mira eh, eh, nosotros cuando, cuando empezamos a trabajar en Avanza, nosotros no, no tenemos un foco definido en cuanto, oye, nosotros trabajamos con la agricultura, o con la empresa forestal, o con empresa de servicio, o con acá. No, no lo teníamos muy bien definido. Estábamos recién así como pimponeando todo lo que, lo que podría llegar a ser Avanza. Y hasta el día de hoy, no podría decirte que la mayoría de nuestros clientes son, oye, son empresas de servicio, o son empresas eh, productoras, etcétera eh, Pero sí nos damos cuenta de que, de que está ese sesgo en la, en la empresa de servicios que no saben eh, muy bien cómo aplicarlo no saben si sí ven la importancia de eh, pero no saben muy bien cómo aplicarlo y está por otro lado la empresa que eh, comercializa un producto o servicio y que el producto es sustentable eh, y la empresa busca ser sostenible y a esa empresa eh, al final nos damos cuenta que el trabajo es igual, es hablarle, es hablarle y, y abrirle los ojos para decir también es a través del servicio eh, como, 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 como fuente eh, que tú puedes ser una empresa sostenible. Entonces eh, como que no, no hemos visto como una distinción entre uno y otro. Y mientras tú hablabas, yo me acordaba de este ejemplo que quería dar, que tiene, que tiene que ver con cambio climático. Entonces, tal vez la gente no crea en la palabra que nosotros predicamos, que es de la sostenibilidad, ¿no es cierto? Tal vez no lo, no, lo, no lo asocie directamente, cuando hablamos de sostenibilidad, con su rubro, con lo que ellos hacen, con lo que ellos quieren hacer. Tal vez es muy así como ambiguo todavía. Si yo te digo que esto va a mejorar tu retención de talento si tienes problemas en esa área, eh, en cómo se relacionan los trabajadores contigo, eh, vas a ver tal vez una fuga de agua que no estabas viendo algo tan, tan chico. Eh, no tiene por qué ser un ahorro en costos, pero algo tan chico también es parte de ser una empresa sostenible. Eh, veámoslo por el lado entonces del cambio climático. Y ahí te quiero poner un ejemplo que revisé dentro de la semana, que tiene que ver con Arauco, no es una empresa de servicios, pero es una empresa, y el titular de todas las noticias decía esto, que Arauco es la primera empresa que veía eh, como el, el dolor o, 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 o el, el problema del cambio climático, ya que tuvieron que cerrar una planta que creo que está en Licantén, que es una ciudad que, o sea, es un lugar que básicamente sufrió incendio sufrió dos inundaciones y estaba con lluvia y mostraban las fotos de ese lugar y ese lugar estaba pero inundadísimo y no ha dejado de estar inundadísimo hasta dos semanas atrás y la eh, empresa decidió básicamente cerrar operaciones y quedaron 160 personas desempleadas en Licantén Entonces, y, y el titular decía, porque cualquier empresa puede decir dejar de trabajar o decir, oye, ¿sabes qué? Pero es, fue el cambio climático, es algo que ellos no pueden controlar y no pudieron controlar, y nadie de nosotros puede controlar, eh, podemos mitigarlo, pero de nuevo es una acción colectiva, eh, que pase eso. Entonces, eh, y, y afectó a una gran empresa. Imagínate cómo nos afecta a nosotros que somos empresas más chicas eh, en cuanto a nuestras decisiones. Eh, sí tenemos tal vez un poco de... de, de de poder como de, de mover las cosas un poco más rápido que una empresa como Arauco, claramente si es que nos pasara algo así no pudiésemos despedir a 120 personas, pero no deja de ser un impacto negativo a todos como sociedad de que cierre una empresa ya que el cambio climático le afecta. Eh, entonces, como para que veamos cómo se, ve, cómo se ve la rueda del triple impacto, que es aquí como ya, tiene que ver algo eh, ambiental, que afecta en lo económico y en lo social, y que en definitiva eh, podemos tener nuestras opiniones de, de lo que hace Arauco, no, pero es la primera, y así como Arauco van a haber muchas otras empresas más, yo espero que no, pero eso es lo que, lo que está eh, se está leyendo de todo lo que está pasando, eh, que se van a ver afectadas por esto, eh, entonces por un lado, claro, no sé, todas estas lluvias nos han permitido en algunas áreas de Chile eh, tener un superávit hídrico, lo cual es algo que no teníamos hace años. Entonces, ya, buena noticia por un lado. Pero por otro lado, eh, lo económico, las empresas nos estamos viendo afectadas directamente por el cambio climático y ahí no hay seguro, no hay eh, consuelo, no hay nada que nos pueda decir oye, tratemos de evitar esto y el próximo año no va a pasar. Si no, es algo que nosotros tenemos que ver a 10, 20 años más y, y como bien decíamos al principio, ir fijando estos objetivos para que eh, no ocurra, para, para que sea lo más a mí no posible para que no tenga gran efecto en nuestras familias, que eso es, es lo que nosotros buscamos. Eh, imagínate sí. el impacto familiar de, de una persona que antes trabajaba en Arauco y de repente le digan, oye, ¿sabes qué? Te vamos a despedir, pero es por, no, no tiene que ver con la pega, no tiene que ver con lo económico, que ya está muy mal, pero tiene que ver con que no podemos trabajar en estas condiciones ambientales.
0: Exactamente. Sí. Entonces. Eh, yo, yo creo que son tirones de oreja de, 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 del planeta. Del planeta, sí. Eh, de alguna sí. forma, claro. Que de alguna forma es como. Eh, eh, o sea, tenemos, tenemos que entender que tenemos que hacernos más responsables de nuestras, de nuestro impacto. Eh, uno siempre cuando. Aquí te voy a. voy a sacar un poquito. A ver. Uno siempre un genera impactos. Sí,
1: sí. Uno siempre
0: genera impactos. O sea, para, para uh -huh. no generar impacto tiene que estar casi como. Inamovible en tu asiento, sin hacer nada, ninguna, ninguna cosa. Cuando uno va a caminar por la montaña o los senderos o sale a la naturaleza, eh, tu presencia evidentemente en lugares donde no está ya absolutamente preparado para que el ser humano se asiente, va a generar un impacto negativo. El tema es cómo generar un mínimo impacto. Entonces, si claro. yo conscientemente me hago cargo de que voy a generar un, un impacto con mi desarrollo económico o con mi emprendimiento, pero desde el día uno me voy a hacer responsable de eso, más allá si genero un producto o genero un servicio. Uh -huh. eh, si yo me la creo y me comprometo con esta, con, conmigo, y eh, yo mismo voy a ir buscando fórmulas de cómo poder ir identificando ciertas instancias que yo sé que a mediano o largo plazo, si no las empiezo a medir o no las empiezo a controlar van a generar un impacto peor o más, o más negativo del que, de que podría ser. Entonces Exacto. pasa mucho por, por lo individual, por la responsabilidad individual con el resto, decir ok, uh -huh. yo estoy aquí, voy a generar lucas, voy a dar trabajo eh, eh, voy a generar un área productiva importante no solamente para mí sino que para el país eh, que lo hacen todas estas empresas eh, no sé, Chile agradece su existencia en términos de sí. infraestructura a, a, a las materias primas y uno claro. quisiera ojalá que esas materias primas dejen de ser materias primas y pasen más al servicio justamente claro. porque las materias primas desde hace muchos años atrás y recién ahora por suerte tanto la minería como la forestal como la acuícola están pensando en decirse si ahí que esta cuestión hay que de alguna forma cambiarla claro eh, y yo creo que ellos están cambiando también, y, su, y es súper buena señal que lo estén haciendo sin tener que tener necesariamente una política o una ley de Estado que diga, las mineras tienen que, o la, no, todavía no existe eso, en pesca un poquito más desarrollado pero son sí. las propias organizaciones que también, si, bueno, si yo quiero estar en una empresa grande, de cientos o miles de empleados yo, yo no voy a cerrar mañana yo no, yo no voy a vender esta empresa o sea, esta cosa va a durar durante muchos años, por lo tanto tengo que estar alineado con el mundo y tengo que estar alineado principalmente con mis clientes. Eh, claro. Por lo tanto, ahí también la responsabilidad de los clientes tiene mucha mucha relevancia. El, eh, ¿Qué es lo que te iba a decir? Hay, hay, por ejemplo, otra empresa de servicios que es Ecosia, que es un browser, como, así como Google. Eh, sí, ocupamos, que, lo ocupamos, sí, Muy bien, nosotros también. Debo ser súper honesto, no lo uso para todo. Es, es como uno el que más uso. ¿Por claro. qué? Porque, porque cuando quiero buscar algo más técnico o algo muy preciso, eh, evidentemente uso Google porque Google me brinda la posibilidad de tener mucha más información. Sí. Pero responsablemente me obligo para búsquedas que no tengan que ver tal vez con la pega, usar Ecosia, porque sé que cada búsqueda significa un árbol que ellos van a plantar. Exacto. Y es una empresa de servicios tecnológica que ellos podrían decir, ¿qué me importa a mí? Claro. Eh, la, la naturaleza. Muy por el contrario, están cada vez creciendo más justamente porque encontraron un modelo de negocio con publicidad y todo lo que crea pero decían, mira, mientras tú me busques, eh, y, y tiene que ver con el tema del medio ambiente, con la eh, posibilidad de generar eh, bonos de carbono a través de eh, las búsquedas, en, de, 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 de mitigar la, los, de, el, la emisión de carbón a través de la plantación de árboles y la plantación de bosque. Sí. Y aquí otro 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 ejemplo muy, muy rapidito eh, que tiene que ver, de nuevo, con lograr tener una visión lo más 360 posible y es lo que nosotros tratamos de hacer más que como agencia de marketing, como empresa B y yo sé que ustedes como consultora, como las otras consultoras también ven un, tiene un, 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 una visión 360 es decir, yo te voy a ayudar uh -huh. no es porque le quiera sacar el cliente a la consultora que hace lo mismo que, que, que yo sino que porque <ríe> sí. nuestro propósito es que ojalá la mayor cantidad de empresas en el mundo y en Chile eh, y en tu región y acá en, en Santiago eh, hagan esta, esta esta transformación. Claro. ¿Y, que, y tiene que ver con, eh, con la necesidad que hay, y creo que te lo comenté cuando hablamos, hay una empresa de, de, de y, lo, y lo voy a comentar, o eh, sea, la voy a nombrar, que es Sky Airlines, que sacó su informe de sostenibilidad hace dos informe meses. Eh, espectacular, completo, nada que decir, súper, súper bien. Eh, pero desde mi lado dije, a ver, lo voy a ver en detalle, y está súper bien porque toda la materialidad, principalmente en su core, que son los vuelos, ¿cierto?, los aviones, eh, y, el, y el, la cantidad de combustible, está muy bien identificado la materialidad y está súper bien medida la cantidad de toneladas y toneladas y toneladas, y como ello efectivamente lo, 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 lo compensa. El tema pero. está, el, pero, <risas> exacto, exacto, pero que, que ese es su producto final, o sea ellos efectivamente sienten y ven que la sostenibilidad está en lo que ellos efectivamente terminan haciendo, que es facilitándonos el transporte de un lugar a otro a través de un, eh, de un avión, ¿cierto? Eh, pero resulta que el canal principal de venta hoy en día de este tipo de servicios son las páginas web de todas las líneas aéreas, eh, de todas las agencias de viaje, por ejemplo, también, y que ocupan los servicios de, eh, de Sky Airlines, de uh -huh. todo el transporte terrestre, de todas las operadoras de turismo, de todos los restaurantes, ¿cachai? ¿Por qué? Porque hay reserva, todo se hace en internet hoy en día. Y no hay medición de huella de carbono equivalente a través de los canales digitales. Eh, y existen las herramientas para eso. Entonces, claro, ahí es donde Uno, me puede, uno cómo... puede medirlo
1: en los correos, correos electrónicos, tú puedes medir tu huella de carbono de eso. Pero tus acciones de marketing digital, poder decir, oye, esta es la emisión de carbono cuando yo tengo una publicidad y se muestra 100 veces, es equivalente a tanto porque la gente tuvo que, no sé, refrescar, actualizar la web tantas veces. Eh, no sabemos eso.
0: Exacto, pues no sé. No, hay, hay ciertos números que uno tiene que estar actualizándose. Eh, sí. Nosotros contamos con una herramienta que mide el sitio web completo. O sea, el sitio web, la cantidad, o sea, principalmente, qué tan. Eh, complejo está. Hay páginas web que se demoran mucho tiempo y para que, lo, para claro, que lo, claro. los que nos están escuchando eh, ¿qué es lo que es la huella digital o el CO2 equivalente? Es como yo eh, puedo llegar a CO2 a través de la cantidad de energía que uso en mi teléfono o en mi computador. Mm. Si cargo la página web eh, de, 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 de Grow Better Agency o de Avanza y esa página web no está optimizada para que cargue rápido, voy a estar usando más energía en eso. Son milisegundos, pero milisegundos más milisegundos más milisegundos, efectivamente claro. estoy ocupando mucho tiempo y mucha energía que podría estar optimizado.
1: Claro, ¿no? Y tú y yo trabajamos en servicios, estamos todo el día todo sentados el día. frente a un computador actualizando, ah, abriendo páginas nuevas, etcétera.
0: Exacto, exacto. Entonces, sí. si, si, si todo mi todo mi caminito digital, yo no me hago responsable en, a, a mi medida, a través de cortar los enchufes, tratar de optimizar los, los, los sitios web de mis clientes, eh, de que ojalá estén en hosting verdes, que su energía también sea a través de NRC... Eh, evidentemente eh, es lo que puedo hacer, no puedo hacer mucho más, me hago cargo de eso, pero hay otras empresas como la que te acabo de decir, que perfectamente podrían también decir, oye, ¿sabéis que efectivamente nuestro, nuestro, nuestro negocio, se, la, la puerta de entrada es eh, el, los canales digitales, por lo tanto tenemos que medir sostenibilidad en estos canales también, lo claro. que se puede medir, lo que hoy en día la tecnología eh, lo deja. Es eh, pues claro, sí. paso, eh, paso a paso.
1: Sí, oye, por tú ejemplo, mencionaste en el caso algo... Sí, disculpa, mencionaste algo súper importante, muy así, y lo quiero tocar porque solamente no lo hemos tocado en esta conversación, que tiene que ver con los proveedores, con eh, cómo escogemos los proveedores, hemos hablado de trabajadores, hemos hablado del impacto ambiental, hemos hablado de, de cambio climático cómo afecta, hemos hablado de distintos ejemplos, pero cómo yo escojo mis proveedores también es súper importante, eh, y yo creo que es algo que se, se va a ver con más importancia ahora, porque para las empresas grandes la ley está bien hecha, o sea, ellos tienen que reportar, tienen eh, est están los indicadores financieros que ellos tienen que reportar y ahora se le, indi se le añadieron indicadores de sostenibilidad, esos indicadores financieros, entonces no solamente eh, reportar a la CMF cómo me ha ido, sino que también cómo me hago cargo, y eso no es obligatorio todavía para todas las empresas, solamente para las empresas, por ejemplo, de sociedades abiertas, un para acá, un para allá, que tienen que ver con el mercado de seguro de valores. Entonces, de a poco eso va a ir abriéndose, eh, como la exigencia se va a ir eh, abriendo hacia otro tipo de empresas, yendo como de arriba hacia abajo, de las más grandes hacia las medianas hacia las más pequeñas. Pero eso no quita que la empresa grande le compre a la mediana y que la mediana le compre a la pequeña o, o, y, y, que, y que hayan ciertos estándares por cumplir, que de nuevo la exigencia viene de arriba hacia abajo. Entonces las empresas B que son más grandes, o las empresas sostenibles es que son más grandes, lo que hacen es que hacen una política de trabajadores, o, o definen cómo quieren que sean esos, esos proveedores. Esos
0: proveedores.
1: Proveedores, no trabajadores. Y eh, dicen, mira, no solamente van a competir por precio, o yo quisiera comprarle al más barato, sino que también al que, y volvimos al tema de propósito, al que yo comparta temas éticos, valóricos, eh, transparentes con esta empresa, que de nuevo, la confianza sea un apretón de mano y que esté el contrato, pero que yo confíe en ti en entregarme lo que, lo que yo estoy buscando eh, como cliente, como proveedor. Y por otro lado, los temas de sostenibilidad, cómo tú estás midiendo tu sostenibilidad ahora. Y ahí también es importante la medición de impacto porque eh, está el dicho que nosotros bien conocemos que es que eh, lo que no se mide, no se gestiona, lo que no se gestiona no se puede mejorar. Entonces, primero Exacto. necesito el dato. Si es que yo voy a decir, mira, voy a contratar eh, como proveedor, un 50% de mis proveedores tienen que ser empresas B entonces le, les obligo a tener un certificado o les exijo tener un certificado que ya sienta las bases del juego las reglas de cómo estamos haciendo negocios de una manera distinta es súper eh, valioso y, y no, no estoy como solamente echándole flores a las empresas B, pero es algo que nos pasa como filosofía, como grupo empezar a hablar y yo te hablo a ti Sergio y yo sé, sabes Sergio, tengo una idea y tú me escuchas y tratamos de hacer algo y nace un podcast ¿no es cierto? entonces y así vamos con el otro y le decimos, oye, ¿sabes qué? Podríamos hacer esto. Y no tiene tanto que ver con colaboración, sino que tiene que ver con estas relaciones de confianza. Entonces, esta, esta elección de proveedores sostenibles o que tengan algún rasgo de sostenibilidad, yo lo defino como empresa, como política, como lo que yo quiero. Eh, entonces, por ejemplo, puedo decir que mi proveedor de internet o de, o de ¿cómo se llama? De, 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 de buscador va a ser Ecosia. Y toda mi empresa va a trabajar en Ecosia, a no sé que se necesite algo distinto y que eso funcione solamente en Chrome, por ejemplo eh, lo del hosting verde, lo de cómo mandamos correos, lo de no imprimir lo de eh, sabes que te voy a contratar, pero necesito que tú por mí hagas esto que tú no hacías, pero como yo me importa la sostenibilidad, necesito que por ejemplo, y, y yo lo he visto también yo necesito que el delivery de tu producto sea en, una, en un auto que sea al menos híbrido, que no sea petróleo, que no sea benzina, que sea eléctrico o híbrido eh, y que tal vez el resto tú ves cómo lo como lo como lo haces porque es, es bien distinto una flota de delivery de autos eléctricos todavía eh, vamos a allá pero no todavía y, eh, pero conmigo hazme el delivery en, en eh, como de esta manera ¿cachai? y son maneras que nosotros podemos negociar cómo realizamos nuestro negocio cómo hacemos el día a día de nuestro negocio y cómo hacemos el impacto podría llamarse indirecto pero pero, porque no tiene que ver con cómo producimos, pero tiene que ver con el otro lado de la cadena.
0: Sí, eh, sí, absolutamente. Y, y, cómo, ¿Y
1: cómo lo voy como metiendo como un bichito? O sea, hay temas como de, de mercado público, de licitaciones públicas que dicen como, ¿cuál es su certificado en sostenibilidad? ¿Cómo, cómo usted mide la, la sostenibilidad? Y ahí uno tiene que decir eh, cómo lo hace. entonces eh, Y eso tiene un puntaje mayor que otras empresas. Entonces, ¿de a poco se está empezando a valorar el hecho de que uno mida y que escoja a sus proveedores de una manera responsable?
0: Sí, de todas maneras. Y de hecho, eh, como dices tú, antiguamente todavía se ven en algunos en, algún, en algunos servicios o algunas licitaciones donde efectivamente uno de los puntajes más alto es el menor precio. Que uno sí. dice, pero, 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 pero todavía sigue muy sí. eh, Y eso cada, cada vez menos. Ahora, claro, el tema de los proveedores eh, es fundamental. Y ahí es donde uno como, como organización de servicios como que tenéis dos parte de las metodologías de, mar de cómo hacemos nosotros marketing. Tiene que ver con entregar siempre contenido de valor. No apuntar a la venta final, sino que ayudar al cliente tome, a que el cliente tome una buena decisión de compra. Y eso sí. tiene que ser a través de mucha información de valor. Por lo tanto, las empresas de servicios, para también cumplir un eh, punto de sostenibilidad que tiene que ver con la sociedad, con el aporte a la sociedad, es siempre tener, siempre creerse el cuento de que debes enseñar sobre tu servicio. O sobre tu producto, a través de blogs, de artículos, de estudio. Eh, ¿Por qué? Porque ustedes son los mejores empresarios o emprendedores que saben eh, el core de su servicio. Eh, uh -huh. O por lo menos dicen ser que son los mejores. Una buena forma de demostrarlo, sosteniblemente, es que entreguen contenido de valor no a través de una transacción económica, sino que solamente por el hecho de generar autoridad por, por sobre su marca. Porque el día de mañana, cuando yo te tenga a ti al frente o cuando tenga tu competencia, voy a darme cuenta de que he bajado muchos PDFs con mucha información súper interesante sobre sostenibilidad en empresas eh, eh, B2C eh, de servicios mm -hmm. que esta otra. Por lo tanto, adivina quién voy a querer elegir. Aunque me cobre un poquito más, porque seguro que claro. va a ser un poquito más. Hasta inclusive lo mismo con el que me ha generado cierta nivel de fidelización porque me ha dado mucho contenido sin tener que yo hacer nada como cliente final. Y eso es un, es un tema súper sostenible. O sea, súper super, eh, eh, pensado en el cliente final. Súper pensado en nosotros hacemos negocios de nueva, de, 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 con, con nuevos formatos. Eh, claro. Y lo que decías tú, no pasa porque las empresas ve... Eh, o sea, claro, yo cuando busco proveedores trato que sean... To o sea, el ATE está aquí en, está en mi casa por darte un ejemplo, o FreeMed también uh -huh. o evidentemente voy a querer eh, eh, ampliarlo, pero no solo porque quiero ampliarlo, porque quiero, quiero entregarle mis lucas a otra empresa B, sino que porque yo voy a sentir, yo voy a poder eh, seguir ciertos protocolos o ciertos niveles de evaluación, porque mis proveedores ah, son eh, sostenibles también y voy a tratar de ayudar a que proveedores que no tengan certificación si sí la obtengan, o por lo menos si sí empiezan en el camino de uh -huh. ¿cierto? Para, para poder en el día de mañana, como decís tú, hasta el 50% y de aquí a dos años más, ojalá que sea el 60% y de aquí a 10 años más el 100% sí,
1: los proveedores ¿Y tienen que ser los obtenidos. Sí, y también está la, ¿cómo, cómo llamarlo? Eh, no quiero decir compasión, pero empatía tal vez de que ambos pasamos por una evaluación de impacto que no fue fácil, ambos hemos hecho la tarea de medirnos en todo aspecto, ambos sabemos la importancia de hacer eso y ambos sabemos que este es un camino de mejora continua. Entonces, tal vez hoy día puedo escoger un par de proveedores que sean sostenibles, pero ya en dos años más el planeta no me lo va a perdonar si es que yo no voy con ese, esa premisa primero. Si yo no voy de frente diciendo, oye, no, es que no puedo, me da lo mismo pagar un poco más o que el precio sea igual, pero mi principal factor de negociación va a ser eh, cómo, cómo hacemos negocio y cuál es el factor diferenciador en sostenibilidad de este producto o servicio que me estás ofreciendo. Entonces... Eh, para la empresa de servicio ahí también hay un gran desafío pues, porque nosotros no podemos agarrar el producto darle la vuelta, verle la etiqueta y decir compro, sino que es un proceso mucho más largo que eso eh, y como bien decías tú es un proceso de, 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 de sociabilizar o socializar distintos temas acerca de nuestro producto o servicio pero también tiene que ver con entregar valor y la relación valor y costo también es muy importante ahí eh, en donde yo te digo, ¿sabes qué? No es solamente un plan de contenido, no es solamente una estrategia de marketing, sino que además, eh, sobre todo ustedes, Sergio, eh, es pensar en cómo este negocio es sostenible, cómo podemos comunicarlo de la manera más transparente, cómo ser consecuente también con lo que es la marca, porque muchas veces eh, la agencia de marketing eh, eh, se ve muy como como un servicio, y a mí también me pasa que es como un servicio de diagnóstico, y todos sabemos lo que significa un diagnóstico, o todos los que sabemos lo que es una estrategia, o armar un plan, o contenidos, etc. Pero, pero el valor agregado que nosotros entregamos como empresas sostenibles también tiene que ver con educar acerca de la sostenibilidad. Aunque seas un late, un freemet, el propósito de freemet es súper potente, los manifiestos, el, el video manifiesto que, que las chicas tienen, es muy, muy bueno, eh, y, y de nuevo, tiene que ver con su propósito, tiene que ver con lo que creen también las personas que compran a FreeMED. Entonces, volvemos aquí es una cosa de, de confianza, de que yo sé que FreeMed está haciendo todo lo posible por luchar contra temas del cambio climático, eh, por luchar contra cómo conservamos las aguas, cómo cuidamos el agua, eh, que es un recurso súper importante en Chile, sobre todo. Entonces, eh, cuando, cuando, cuando nosotros hacemos negocios y son virtuosos y son entre empresas B o empresas sostenibles tiene mucho que ver con eso, con, con que sabemos por lo que has pasado sabemos qué es lo que te interesa todo eso está transparente y también tenemos una, una relación de confianza en donde podemos decir ¿sabes qué? esto, esto es como lo que me ha problema hoy día y, y puedo confiar en que yo te lo voy a contar a ti y tú vas a buscar conmigo una solución eh, y yo creo que eso es algo que no se encuentra en cualquier lado y que, y que también hay que eh, como darle la, la importancia que, que requiere, que merece.
0: Sí, no, de, de todas maneras. Eh, oye, Cami, ya cerrando un poco esto, porque tapa mucho, o sea, también estoy meto, sí. a ver, Te pones a hablar y se me empiezan a, a, a ocurrir... A ocurrir eh, más eh, ideas. ...temas tema para conversar y seguir y seguir hablando del tema. Así que probablemente eh, esta sea la primera de varias conversas. Pero, pero como... Redondeando un poco la conversación, o sea, ese, ese sesgo, por lo, por tus palabras, evidentemente las empresas de servicio pueden ser sostenibles. O sea, de todas maneras son sostenibles. Eh, ustedes son sostenibles por el hecho de ya tener la, eh, eh, la certificación B. Nosotros somos sostenibles por lo mismo. Hay muchas empresas dentro de las empresas B que ya van cerca de 7000 a nivel mundial eh, que, don, que, hacen, que dan servicios y son sostenibles. Porque, como decía la Cami, tiene que ver con los proveedores, tiene que ver con el mensaje, tiene que ver con la responsabilidad. No todas tienen la capacidad de poder generar un, un informe ESG eh, gigantesco porque son empresas muy pequeñitas todavía. Eh, pero uno puede hacer ese, ese esfuerzo de decir, bueno, ¿y por qué no, no creemos el cuento y hacemos un informe de sostenibilidad de nuestro servicio de 10 páginas y la ponemos en el, en, en, en el sitio web para que la gente, que la gente conozca más o nuestras me memorias o simplemente transparentar hasta donde podamos llegar a identificar eh, toda la generación de CO2 que nuestra operación diaria del teléfono, del computador, del correo electrónico eh, podamos medir. Y hay muchas cosas que sí se pueden medir hoy en día a través de software eh, y, y, otra, y otras herramientas eh, y que simplemente están ahí. Puede ser que a algunos les haga sentido, a otros no. Estoy avanzando sin que me lo sin que me lo pidan, y para eso quiero eh, volver a lo que decías tú, un poco que tenía que ver con la obligatoriedad. Ojalá que estos, pases, estos pasos uh -huh. ya, sin necesidad de que me obliguen a hacerlo. Ya cuando me están obligando, puede, puede haber un cierto rechazo. Claro, o El cambio
1: climático te haga perder cosas.
0: Exactamente, o sea, si, si el cambio climático ya me hizo perder, ya estoy es, atrasado. Sí,
1: frito, estoy atrás. Ya, ya,
0: ya, ya, sí. ya, estoy, ya estoy mal. Entonces, no, nada, me quedo con esa con esa eh, cierre por mi lado. No sé, no sé cómo... Eh, me gustaría terminar contigo, Cami, eh, invitando a, a, a las personas que nos están viendo y escuchando. Eh, por ejemplo, aquí. Yo sé que haciendo el video estamos generando más CO2, porque el video sí genera más energía pero también sé que el mensaje es súper importante. Uh -huh. Entonces, y es súper importante que nos vean porque así nos ven nuestras expresiones y nuestras acciones con las manos y la energía claro. que podemos estar hablando. Y eso hace cambios. Entonces, el día de mañana, efectivamente, bueno, nosotros tenemos igual hosting verde, por lo tanto, cachai que uno puede ir midiendo las cosas. Eh, <risa> terminemos contigo, Cami, eh, con una invitación a estas empresas eh, que efectivamente brindan servicio y que todavía les cuesta un poco.
1: Sí, mira, eh, sí, mira más, más que como invitarlas a acercarse a ti o a mí, me gustaría que la invitación fuese a, a sentarse y mirar y como a, a hacer un poco de introspección dentro de sus propias empresas, yo sé que esto nos van a escuchar empresas de, de todas las áreas que te le va a hacer más o menos sentido, empresas que ya son B y dicen como, oye, qué bueno que estoy hablando o escuchando en verdad, algo que me hace sentido, me encantaría como tomarme un café con estos chiquillos, espero que alguien diga eso, y, y nos invite a un café a ti y a mí, eh, pero eh, para, para aquellos que esto eh, fue un poco de, como de, de abrir un poco los ojos, eh, poner como, como oído en lo que estamos hablando la invitación es, es tal vez preguntárselos a, a con quiénes ellos trabajan con quienes ellos se relacionan, si es que les hace sentido también. Yo creo que esto también es, un, es, un, es un, algo que no hablamos mucho, pero tiene que ver con la colaboración y en cómo lo hacemos en, en, en tribu, en manada. ¿ya? Eh, si es que nosotros creemos en la sostenibilidad ciegamente tampoco podemos hacerlo solos, de nuevo, lo que estamos haciendo acá, lo del podcast, lo de conversar estos temas, es súper necesario, entonces, la invitación mía es, es poner el tema en la mesa, tal vez en la familia, tal vez en la próxima reunión de equipo, decir, mira, escuche este podcast, escúchenlo ustedes también, vean si, si les hace sentido, eh, sentémonos en una mesa eh, una media hora hora, hora y media, a eh, hablar de estos temas, ver cómo podemos mejorar como empresa. Yo creo que esa siempre es mi invitación. Independiente con quién lo hagas o si lo, hagas, lo haces solo, la invitación es cómo puedo generar un proceso de mejora continua en sostenibilidad que sea acorde a los tiempos y a mi tiempo como empresa. Si soy chica, en base de lo que es posible que yo genere en este año, por ejemplo. Si soy una empresa más mediana me siento con mi equipo y trato de sacar ideas de cómo esa empresa mediana puede salir adelante en sostenibilidad. Entonces mi invitación más que nada como que, que, lo, que pongamos el tema en la mesa con nuestros propios equipos de trabajo y si les hace sentido eh, que nos inviten a nosotros a un café y que podamos hablarlo y ahí todos los temas que se nos van ocurriendo eh, yo creo que, que con un café y en la tarde van a ser mucho más amenos.
0: Sí, feliz, feliz feliz, de recibir también esa, esa, esa proposición de café. La Cami está en Concepción, yo estoy en Santiago, así que los dos juntos podríamos cruzarnos por ahí, por Chillán, tal vez. Sí. B, sí. Pero, pero Concepción,
1: feliz. sí, aquí está Eso. lloviendo, pero está maravilloso.
0: Ya, Cami, te basaste por el tiempo, por lo interesante de la conversa, sin duda para mucho, para mucho más. Eh, ojalá que así sea, porque quiere decir que se está sí. hablando cada vez más de sostenibilidad, eh, en, en, en la área de, de servicio se puede, chicos y chicas. Eh, así que nada, siéntense y, como dice la Cami, colaborativamente con su equipo de trabajo. Eh, hay ahí el, el antiguo refrán que dice: si quiero si quiero ir rápido, voy solo, pero que si quiero ir lejos, voy con más gente. Exacto. Eh, y así es. Eh, se lo dice un montañista. <risa> ya, Cami, te pasaste. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Nos vemos eh, um, en, en el próximo episodio. Acuérdense, de suscribirse, que es lo que más nos ayuda. Eh, nos ha ido bien. muy bien, pero necesitamos que se suscriban. La campanita, eh, en las redes sociales, Apple Podcasts, podcast eh, Spotify y YouTube. Chao, Camilo. Se, se
1: lo envíe a un amigo. Gracias.
0: Chao.